0: una nueva etapa en YouTube. Lo primero que podréis comprobar es que no soy Manu Mura, a que mandamos desde aquí un fuerte abrazo y deseamos todo lo mejor. Soy Víctor Ayora y a partir de ahora me haré cargo de dirigir este programa, con más acierto o con menos acierto, pero con la esperanza de que os guste a todos vosotros. No quiero alargar en demasía esta introducción. Seguimos con el objetivo de que el programa se quede lejos de la hora de duración, pero quiero dar unas breves pinceladas de lo que será esta nueva etapa. La estructura seguirá siendo similar. Comenzaremos con un repaso a la actualidad, aunque ahora será más breve que nunca. El eje principal de cada episodio será un tema seleccionado con anterioridad, que puede estar o no relacionado con lo sucedido en la última semana. Bien podrá ser un videojuego potente, se me ocurren lanzamientos tan suculentos como los de Resident Evil 2 o Kingdom Hearts 3, o por el contrario, podríamos hablar del estreno más cañero de la semana, como cualquier película de Marvel sin ir más lejos. Además, tampoco haremos ningún asco hablar de videojuegos de antaño. ¿Por qué no un especial de Alex Kip? Eso será, en grandes rasgos, la nueva temporada del podcast de Guilty Beat. Sed bienvenidos todos los que nos escuchéis, porque ya comenzamos. En el pasado mes de diciembre se cumplieron 25 años del nacimiento de Doom. Las puertas del infierno se abrieron a todos los jugadores. Por eso, en este nuevo programa de Guilty Beat, queremos rendir un homenaje al que fue, sin duda alguna, uno de los precursores de los shooters en primera persona. Para ello, hemos acudido al mismísimo Averno para rescatar a dos culpables de Amardum. Uno de ellos... Responde al nombre de Marcos Casal El otro Lleva guardando las puertas del infierno desde el principio de los días Y al fin Vuelve a la que es, por derecho propio Su casa Anastasio Gijón El señor del infierno llamado Intimit.
1: Hola Marcos Hola buenas, ¿qué tal? Bienvenido, ¿eh? Gracias, un placer aquí compartir un podcast con los de Giltivit, a ver qué nos sacamos de temitas guays. Tu
0: primer podcast y espero que no el último, claro. Yo también espero. Invitado estás. Y Anastasio, ¿qué tal hombre? También andas por aquí.
2: Pues muy bien, muy ilusionado con esta nueva temporada del podcast y con muchas ganas y con muchos temas aquí que destapar. Como he
0: dicho, hacía tiempo que no te pasabas por aquí.
2: Sí, sí, un tirón de orejas que me dais siempre, siempre me lo estáis echando en cara y he dicho, pues venga, vamos a estrenar la nueva temporada por todo lo alto. Haces bien,
0: hombre, que para eso eres el jefe del infierno. Ay, ay. <risas> infierno por Doom, que es el tema que vamos a hablar, por supuesto. Pero ah, antes, ya. antes vamos a hablar un poquito de actualidad, que siempre nos ha gustado en el podcast mmm, hablar algo de, de lo que pasa durante la semana. Lo primero que vamos a ver ojo con esto, es la nueva consola anunciada, y no es de Nintendo, no es de Sony, ni es de Xbox, y es de Slightly Mac de Studios, que son la gente que hace Project Cars. Ha anunciado una consola llamada Madbox, y vienen ahí un poco con, con la palabra alta, con la palabra alta de la consola más potente jamás creada. Bueno, ¿qué os parece?
2: A, a mí me ha dejado muy, muy picueto y, no sé, a ver, a mí me va a la marcha, ¿no? Y este tipo de noticias, pues... Como que le dan mucha vidilla al, al sector, ¿no? Y me parecen, me parecen geniales. Si se pegan luego el tortazo de su vida, allá ellos. Pero así de primera me parece una noticia muy ilusionante barra graciosa, ¿no? Que, que ahora que cuando todo el mundo está hablando de que se van a acabar las consolas, de que fuera lo físico, todo digital, streaming, tal cual, miren aquí, entre comillas, unos mindundis como son Slightly Map y dicen, eh, que vamos a sacar nuestra consola y no solo que vamos a sacar nuestra consola sino que va a ser un consolón del 15 me parece
0: me parece flipante qué te parece tío Marcos
1: pues en mi caso, lo primero que voy a decir es que creo que la competencia siempre es buena, así que cuantos cuanto más competidores en el sector de las consolas, mejor para el usuario, no tendremos ni a Sony ni a Microsoft ahí sangrándonos tanto, pero por otro me muestro un poco incrédulo con esta consola, más que nada porque las palabras de los desarrolladores son quizás demasiado tirar por lo alto, eso de 4K y 60 frames como mínimo para todos los juegos… Y que si van a alcanzar 180 frames con la realidad virtual, vamos, yo, por lo menos para mí me parece hombres de paja todo y hasta que lo vea no lo voy a creer. Pero bueno, siempre es guay recibir nuevas consolas y que los usuarios cada vez tengamos más variedad para escoger.
0: Yo es que, bueno, a mí, a mí me pilló por sorpresa también. O sea, no, no esperaba ni de coña una consola nueva o un nuevo fabricante haciendo consolas pero no sé, quizás sí que me parece un poco, pues como decís eh, como dice Marco sobre todo un poco elevadas las pretensiones y no sé si tiene un hueco, eh no sé, bueno Anastasio dice que encantado y... Igual Sí,
2: sí,
1: me encantado, o sea
2: todo lo que sea competencia sangre fresca y tal, me parece genial a ver, que yo tengo una olla, cuidado con eso cuidado oh, ahí shit. yo tengo la hulla soy el que se la compró y además de salida pero a ver es un poco te pones a pensarlo y dices, venga, bien una nueva consola van a sacar juegos propietarios, van a chupar de Steam, van a chupar de, de, de la nueva Epic Games, esta que está tan de moda van a tener dinero para sacar desarrollos exclusivos, son, son al fin y al cabo una, una desarrolladora third hacer party que bueno, que, que ha, hecho, ha hecho fortuna, entre comillas, con, con la saga de Project Cars, ¿no? Eh, tanto dinero han sacado, tanto rédito eh, van a hacer un un crowdfunding, hay muchas, muchas, muchas incógnitas todavía en el camino de esta Madbox que no sé muy bien cómo se van a solventar, la verdad.
0: Y, y el diseño, a mí particularmente el diseño, que es algo menor, obviamente el diseño ya es, a uno le puede gustar y a otro no, pero el diseño tan futurista que o sea, no podemos enseñarlo porque esto es un podcast, evidentemente, pero el diseño, que este diseño tan futurista me recuerda mucho a
1: a los render que tiran los fans cuando se anuncian a Play 5, ¿no os parece algo así? Sí. sí, la verdad es que sí, mucha lucería mucha pretensión ahí de fondo negro para que destaque más y como, como dije ya ahí anteriormente a mí me parece un TDT vitaminado, básicamente Ojo importante, ausencia de unidad de disco, según
2: se puede apreciar en estas primeras imágenes
0: pues sí, 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 exacto yo, yo siempre he dicho en podcast y cuando alguien me pregunta que que la, la industria va hacia lo digital. Y esta sí es verdad que aparentemente no parece que tenga unidad de disco por ningún sitio. No,
1: no. Ya, puede, ya puede venir bien cargada de teras de espacio, porque si no, ya quedó claro con PlayStation 4 y One que 500 gigas o un tera se quedan cortos en nada. Imagino, imagino que no serán, tendrán serán, ya que tiene tantas luces la consola,
0: el diseño, tendrán igual de luces para añadir que se pueda añadir discos de expansión. No <risa> Esperemos. Sí, sí, esperemos. Bueno, dejamos un poco Madbox. Pasamos un nuevo tema que, bueno, hablando. Eh, Anastasia ya lo ha dicho, porque vamos a hablar de la tienda de Epic Games. Una tienda que ha salido ahora también pisando fuerte. Y la última noticia que, que ha tenido es que los jugadores podrán solicitar el reembolso en 14 días, salvo que hayas jugado dos horas o, evidentemente, haya sido baneado de ese juego. Bueno, eh, aquí hay mucho que hablar. Primero, ¿qué os parece Epic Games?
1: A mí, desde luego, la veo, digamos, muy prematura en el sentido de que le faltan muchas funciones chachis que tienen sus competidores. O sea, el guardado en nube, los logros, eh, toda la interacción social que tienes, las discusiones, las capturas, etcétera, le falta y, y se si le echan falta. Pero, sin embargo, lo que es la estabilidad de la plataforma, la inmediatez que te proporcionan los juegos, que no tienes que ganar con tanto DRM ojito a Uplay, por ejemplo pues muy guay, la verdad, yo he tenido ya la oportunidad de pasarme dos de los juegos que han regalado el Subnautica y el War Remains of Edding Fitch, si es que se pronuncia así y la verdad, muy muy contento con ellos, y creo que la plataforma si sigue así, va a dar mucho, mucho de que hablar muchos visos, ya con lo de Destiny 2, no, cómo se llamaba este juego The Division 2 Division 2, que se ha confirmado como exclusivo en PC, aparte de un Play para esta plataforma, nada, de Steam, pues yo creo que el futuro de esta plataforma va a ser bastante bestia, así que ojito con ella.
2: Yo opino un pareces? poco, sí, sí, yo opino, opino como Marcos, ¿no? Eh, mucho cuidadito con, con esta nueva plataforma. ¿Por qué? Pues porque tienen mucha pasta. Tienen pasta, tienen medios y, y creo que tienen la cabeza bien amueblada como para... Saber qué es lo que le pica a Steam y cómo llegar a los jugadores que están un poquito hartos ya de nuestro amigo el Tito, el Tito Newell, ¿no? Entonces, lo han hecho muy bien porque han, han atraído la atención de la gente pues ofreciendo, ofreciendo Jueguetes gratis que es una publicidad maravillosa y qué juguetes? Bueno, Y luego han, han dado el golpe en la mesa llevándose uno de los juegos multijugador que más se van a llevar, que es de Division 2 o sea, eso es un golpe muy muy fuerte porque mucha gente, tiene mucha mucha gente detrás de ese juego que supongo que se irán de Uplay porque es un poco tediosa esa plataforma y, y se quedará que jugará en Epic Games y bueno, pues creo que han sabido aprovechar bien el tirón de Fortnite los dineros de Fortnite y cuidadito que yo les auguro un futuro
1: bastante bastante prometedor una, una cosa que has dicho, Anastasio, que me ha, me ha dejado aquí con la intrínculis Tú dijiste, acabas de decir que The Division 2 no va a tener DRM de Uplay O sea, no va a ir por la plataforma de Uplay Pero sin embargo en Steam, cuando arrancamos un juego cualquiera de Ubisoft Tenemos los dos a la vez, tenemos por un lado el DMR de Steam Y luego por encima el DRM de, de Uplay En Epic no será así, tienes alguna información o es suposición, vaya Porque me ha pillado un poco... Hombre, supongo que tendrás que hacer el
2: login, claro está, lo que ya no sé es si irán las dos plataformas al unísono o harán alguna especie de link por la que te puedas saltar el tener las dos cosas abiertas, eso ya no lo sé
1: Porque la verdad, si hacen eso es un punto sobre Steam muy gordo porque Steam, ya digo, te obliga a ir por las dos por los dos launches, con los juegos de Ubisoft Si el de Epic solo te deja el de Epic bueno, en ese caso sí que van a dar un carpetazo muy fuerte Yo creo que Epic Games es una, es una compañía con mucha mano
2: izquierda con mucha capacidad de negociación y probablemente le abran un poquito los ojos a Ubisoft de, de cara a esos temas. Ya lo hemos visto con, con Fortnite que han sido muy,
1: muy flexibles, han intentado aunar comunidades y yo creo que lo han hecho bastante bien en ese sentido. Hombre, para desbancar a un grande, como fue el Pug, en nada además, en muy poco tiempo, que es de esto sí. el primero que llega, se come la tarta, como suele pasar en casi todos los géneros. Y en este caso, el Pug dominó ahí un tiempito, pero vino este y ¡bumba! Para pa fuera sí, te vas. Lo han o sea, hecho muy bien. Los de Epic saben lo que hacen, sí, sí. ¿Creéis...? ¿Creéis que el dinero de Fortnite, como ha dicho Anastasio, es
0: es infinito? Hombre,
1: nada es infinito, ¿no?
0: Ya, ya pero lo digo, lo digo por el tema de regalar juegos. O sea, ha llegado muy fuerte. Yo te regalo dos juegos al mes, me parece que es. Sin ningún tipo de suscripción. Solo por estar ahí, solo por hacerte login. ¿Eso sí. creéis que es como la droga en el colegio? Primero todo y para que lo pruebes
1: y luego me pagas. Pues yo creo que en parte sí, porque, y atiendo la experiencia, porque si os quedáis en el sistema este de suscripción de Play, el, ¿cómo le llaman? Lo de el Plus, ¿no? el plus, en Playstation 3 era opcional, por un lado, no tenías que jugar online y te daban unos juegazos que eran para flipar o sea, casi todo AAA, que es un Assassin's Creed que es un, un juego exclusivo de la play 3, etc y ahora sin embargo lo vemos y cuál es la queja, la queja típica de todos los usuarios que solo dan indies, solo dan indies o dan un remaster de no sé qué, o dan este juego de la VR que no vale ni dos duros yo creo que poco a poco se irá desinflando eso pero cuando llegue eso, será cuando ya la base de jugadores esté tan asentada que ya dará igual, o sea, no le va ningún problema a la misma IP o eso creo yo, vaya
0: yo creo que en este
2: sentido yo creo que nos tiene que dar un poco igual a nosotros no el usuario final que compitan, que se den de tortas y nosotros a disfrutar por ejemplo, el ejemplo de Twitch los juegos que regala Twitch son una maravilla tío, y todos los meses nos regalan 5, 6, 7 juegazos que sí, que son indies, todo lo que quieras pero son de primera línea oye, bienvenidos ¿Que esta gente les sobra el dinero de momento y dinero llama dinero? ¿Quieren hacer un poco de bola de nieve con ellos? Adelante. ¿Que los de Discord Games, que también están ahora intentando hacerlo bien, se ponen con ello? Pues, adelante. Al final, los que nos beneficiaremos del tema seremos nosotros.
0: No, y bueno, yo es que eh, mi opinión, sí, es verdad que todo esto que decís es totalmente cierto, pero mi opinión también es que creo que se está llevando el tema a muchas tiendas. Y a mí me parece que el día, no, no creo que llegue, a lo mejor, o, o vete a saber que a lo mejor sí que llega, pero el día que haya 20 tiendas en PC, ¿con qué te quedas? O, o tienes que tener las 20 instaladas para ver qué 20 ofertas hay en cada una de ellas, pues no sé, me parece un poco lioso.
2: Hombre, si es tan inteligente, seguro que hay por ahí alguna compañía que se dedica a hacer una especie de aplicación que aúne todas las bibliotecas en las que tienes juegos y te ofrezca... El Rastreator. Claro, una especie de, de aglutinador ahí. Oye, lo mismo Guilty Games puede ir por ese camino, ¿eh? a juntarlo?
1: Pues sí, eh, pues sí. Pues no sería mala idea. Fijo que webs ya ya hay. O sea, ya hay webs que te buscan ofertas de todas las tiendas a la vez. Así que, pff, bueno, será que no no aparezca un launcher que sirva para los mismos propósitos. Pues es que yo soy tan de consola que solo hay una forma de
0: comprar los juegos. Hay, bueno, hay dos, la física y la digital. Pero en digital solo puedes comprarlo en la tienda de, de la propia consola. Bien. Entonces yo veo PC y en PC veo que está Would You Play, está la de Windows, está Steam, está no sé quién, está la otra, la Epic Games. Y me parece que es un poco exagerado, que es verdad que la mayoría, de, la mayoría de juegos, o muchos de ellos, están en todas, creo. Pero sí. el día que empiecen como de Division a decir, no, no, yo de Division estoy en, en Epic Games, eh, FIFA un día está en EA Sports y ahí no vas a sacarlo de ahí. Pues hombre, al final, joder, vas a tener que estar tener instalado 20 launchers y a ver dónde están los juegos.
1: Pues sí, es pues la queja quizás general que tiene toda la gente, ya hay gente que ya se queja por tener dos o tres, pues imagínate cuando haya más, o sea,
0: a ver, a ver, dos o tres que haya oferta está bien, porque la oferta al final, como habéis dicho, es beneficiosa para nosotros, para los jugadores. Pero claro, eh, dos o tres, si hay 20 <risa> otro día en, en, en el grupo de Guilty de Whatsapp me comparaban con con las tiendas eh, las tiendas físicas, ¿no? Y claro, a ver pero es que las tiendas físicas mmm, yo puedo las tiendas físicas pueden competir en precios, pero venden todo lo mismo o sea, si yo voy a un Media Mark van a tener los mismos juegos que yo que sé en el game, por ejemplo otra cosa es que en el, el MediaMark o en el game, por lo que sea, estén dando oferta pero en el MediaMag no solo van a venderte de Division, lo van a vender en todos los
2: lados. Sí, quizá en las tiendas físicas lo único que hacen algunas veces, sobre todo en Estados Unidos más que aquí, pues es el caramelito de te damos este contenido descargable exclusivo de nuestra tienda, Eso tal sí, cual. Claro. Creo que no es un caso extrapolable las tiendas digitales con las no, tiendas no, no, físicas, para, para nada. pero sí que se pueden establecer ciertos paralelismos que, bueno, puede servir para hacer un poco de debate y hablar, pero creo que creo que están lejos ¿no? ambos conceptos.
0: Bueno, pues dejamos un poco el Epic en el Store, a ver qué tal, cómo se producen los acontecimientos y si. de Division o todos los juegos de Ubisoft ahora se van a comprar ahí, vete a saber. Y hablamos un poquito de, de. una separación que dicen amistosa. Dicen algunos amistosa. Otros no tanto, que son, que es que ha sido la de Bungie y Activision. Que se dicen adiós y, y además Bungie se queda con Destiny.
1: Ay, pues nada. ¿Qué ha pasado aquí? Chao, ¿Qué Kappa ha pasado? ¿Qué ha pasado Destiny? <risa> A mí me ha dejado cuadriculado ¿no? lo siguiente cuando vi eso, ¿eh?
0: <risa> Yo no me lo esperaba, pero sí que es verdad que Destiny no puede decir que haya tenido beneficios. Ni el primero ni el segundo. Menos, menos el segundo. Esa
1: es mi impresión. Yo creo que el primero sí, ¿no? O fue demasiado el gasto. Sé sí que el gasto fue una burrada, pero... Las ventas y tal, yo creo que fue una, una locura, o sea, todo Dios tenía el, el Destiny ¿Puede, en su casa? puede ser que el primero sí que tuviera ventas, pero lo que tuvo es mucha decepción. Ah, eso sí. Muchísima. Sí, muchísima. Es que vendieron una cosa, lo típico, del humo, te venden una cosa y después resulta ser otra. En el caso de Destiny, con la maquinaria de marketing que hubo detrás, que era, a poco más te abrías una bolsa de patatas fitas y te venía dentro un anuncio de Destiny, pues imagínate... Fue un juego con el que nos hicimos
2: grandísimas, espectaculares, expectativas. ¿Por qué? Pues porque eran los creadores de, de nuestro querido jefe maestro y tal. Y bueno, esperábamos ahí una verdadera revolución, que luego no, no lo fue ni, ni por asomo. Pero a mí, a mí me ha dejado, como tú dices, me ha dejado bastante bastante alucinado el hecho de que, de que se hayan divorciado. Ahora, esta semana, desde que se conoció la noticia, no hago nada más que escuchar, ver gente. Bueno, esto ya se veía venir, las tensiones, no sé qué, no sé cuántas. Joder, pues yo, es que no me había enterado de nada. De ese porque no estoy muy metido en el, en el mundillo de Destiny, los he jugado y tal. Me parecen majetes para un rato. Eh, hay gente en Guilty por ejemplo, David, es un super mega entendido y bueno, tiene jugadas cientos y cientos de horas. Y él sí dice que había tensiones y tal y cual. Pero yo la verdad es que Supongo que será porque nunca Activision nunca ha terminado de ver el juego como algo redondo. Y creo que, por su parte, la gente de Bungie, creo que han pensado que Activision nunca les ha dejado desplegar las alas como ellos querrían. Entonces, yo creo que el uno por el otro, al final, yo creo que han hecho bien.
0: Yo eh, vine por ahí, yo creo. Yo tampoco había escuchado nunca que se llevaran mal. O sea, ni que hubiera tensiones ni nada similar. Lo que sí me parece es que Activision es un poco. Eh, tiene el sentir de los jugadores, ¿no? Me refiero a que Activision se diciendo, vale, ya está, esto es Destiny y por
1: ahí he podido ir los tiros, creo yo. Hombre, yo así a mayores quería decir del, de esto, de que no me lo esperaba, pero digamos, yo tampoco soy jugador así de Destiny, si sí fui de Halo, pero Destiny no. Pero no me lo esperaba, a excepción del tema económico, que sí que del 2 sí que hubo bastante... O sea, tuvo que haber una excepción muy grande, porque ya cuando vimos que lo regalaron en la BlizzCon, yo me quedé, ¡ostra! Para que Activision regale un juego, ya tiene que ir la cosa mal con ese juego. O sea, que estos no te regalan nada. O sea, miras los DLCs de Call of Duty, es la famosa noticia aquella de Modern Warfare 3 creo que fue, bueno, un juego de estos anteriores, cuyos DLCs totales ascendían a 1600 euros y dices tu madre de Dios para que regalen algo así y yo creo también que esto es positivo o sea bungie es un estudio muy creativo con unas ideas de la leche y yo creo que estar atado a un gigante tan cómo decirlo, estático como es Activision a la hora de los cambios no, no creo que les sea lo mejor para ellos a ver si en el futuro dan con una, una editora mejor o tienen la capacidad de ellos de hacer lo que realmente quieren su, su visión auténtica de lo que es Destiny y yo creo que los jugadores incluso lo vamos a aceptar mejor
0: bueno, pues esperaremos a ver también qué ocurre con Bungie, con Activision y con lo que quieran hacer ahora, porque imagino que harán algo espero que no sean Destiny 3, por favor, que sea algo más nuevo y, <risa> y, nos, y nos gusta a todos aunque bueno, se han quedado con Destiny, a ver qué nos sorprenden
2: se han quedado con Destiny y ya tienen 100 millones de dólares preparados bajo la manga que han metido la gente de NetEase para que hagan un nuevo juego que yo no sé si será un nuevo Destiny o se atan la manta a la cabeza y emprenden una nueva IP.
0: Pues nada,
1: ojalá, ojalá. <risas>
0: veremos a ver. Bueno, dejamos un poquito la actualidad, que ya nos ha, nos ha quitado un poquito de tiempo y vamos a, directos al grano, directos a lo bueno. Hace 25 años se estrenó Doom 25 años, 25 madre años mía. ya, ¿eh?
1: ¡Ojo, Uy, ojo! qué viejos somos! <risa> Estábamos
2: vivos ya, madre mía.
1: Sí, Marcos por poco, ¿no? Bueno, tenía cuatro añitos por aquel entonces. Y aún <risa> así jugado Doom de salida, ojito. Ya tengo ahí <risa> la experiencia para contar aquí en el podcast.
0: <risa> <risa> pues mira, se estrenó Doom de primero se estrenó el 10 de diciembre de 1993. Hace ya un 25 años y un mes. Le siguió Doom 2 en el 94 solo hubo un año de diferencia entre la secuela y el primer juego, el juego original pero hubo que esperar 10 años 10 añazos para el Doom 3 sí. que el Doom 3 eh, bueno, fue un poco no sé cómo decirlo si dece decepción, si no decepción, pero porque técnicamente yo lo recuerdo hace mucho tiempo ya de esto yo lo recuerdo que era la leche sí, no,
2: técnicamente era pepino, pero también estaba un poco influido por, por la fiebre del survival horror que en aquella época y ahora, bueno, parece que, que revivió otra vez pero en aquella época era, era un género muy potente, entonces Doom aprovechó ese miedito que podía ocasionar y tiró un poco de ese, de ese rollo y bueno, a lo mejor se quedaron ahí en, entre dos aguas, pero es una franquicia muy, muy respetable y de la que se puede hablar largo y tendido por
0: supuesto, ya en el 2016 ya salió el nuevo Doom que, bueno, fue anunciado en el 2008 como Doom 4 pero al final prescindieron de la numeración y lanzaron un nuevo Doom que
1: no está nada mal. A mí me gusta bastante este Doom. A mí, a mí me encantó. Uf. <risa> me hizo recuperar un poco la, el amor por los shooters, que lo tenía un poco olvidado. ¡Ay, el amor por los shooters! ¡Cómo
0: mola eso! <risa> Primer Doom, 1993. ¿Qué hacíais por aquel entonces? Pues vamos a ver, en 1993 tenía yo 11
2: años, que se dice pronto, ya era, ya era un mozo. Y, y bueno, pues eh, recuerdo que que estábamos todos muy, muy locos todavía con, con Wolfenstein 3D, ¿no? que fue como, como esa piedra de toque, ese primer juego con el que perdimos muchas, muchas, muchas tardes. Y bueno, pues ya no, nos habíamos impresionado un poco de ese gusanillo ¿no? de, lo, de los shooters y Doom pf, fue una revolución, una revolución. Me acuerdo la primera vez que jugué, eh, fue un amigo que me invitó, y, bueno, o sea, en aquella época no era como ahora, ¿vale? Un chaval de 11 años era todavía un niño pequeño. Entonces, me acuerdo que mi madre llamó a la madre de mi amigo para que quedáramos a merendar y fuésemos a jugar porque veíamos lejos y tal. Y recuerdo que, que después de la merendola dijo, mira, que tengo aquí un juego, no sé qué, tal. Y puso el Doom. Madre mía, menuda tarde que nos pasamos. Y, bueno, a partir de ahí, pues claro, eh, me, me, me hice con esos, con esos disquetes mágicos y... y y no salieron de mi torre durante mucho, mucho tiempo.
1: Narcos, ¿tú qué tal? Pues en mi caso, a ver, como dije, yo en 93 tenía tres añitos y en el 94 ya estaba jugando Doom. O aquí donde me veis, ya, ya venía esto de la genética, creo. Ya este avanzado. <risa> Nada, el tema fue que, bueno, en mi casa lo que fue el tema informático siempre, digamos, intentamos estar un poco a la vanguardia. Mi padre tenía un ordenador, ya no me acuerdo ahora cuál era, no sé si era el anterior a Windows 95 el Windows 3.1, puede ser Uah, ya ahí dun, ya no me acuerdo dónde salió
0: para MS2 ni siquiera MS2, había un Windows, recuerdo
1: pues debió ser entonces ya como digo, hace muchos años no me acuerdo muy bien debió ser en MS2 entonces pues sí, me acuerdo, en la habitación que tenía mi padre el despachito para estudiar, la carrera y tal lo tenía allí, igual bueno, era el primer juego que jugaba él y me dijo, eh, chaval, ven a ver esto y bueno, obviamente no era un juego de cuapo a mi edad, pero en aquella no había tanto pegue como ahora y nada, yo flipé, o sea, para mí yo que era un niño que todo dibujo animado que veía lo, lo cogía sin filtro, imaginaos lo que es, digamos, la estapolación de dibujo animado, pero que puedo podido controlar al tío del dibujo animado. Pero para mí esa sensación fue mágica, fue una sensación de poder que me dejó tonto. <risa> y nada, fue todos los días, papá, pudo jugar, ¿no? Papá, pudo jugar, ¿no? Hasta que se puso la, la típica regla de los fines de semana, un poquito, una hora, y poco a poco, creo que me llevó un año más o menos, o dos, con la ayuda de mi padre y de vez en cuando mi tío, pues nos lo pasamos. Y fue, creo que, recuerde, fue el primer videojuego que jugué. Sí, con la tontería.
0: Pues yo no tuve tanta suerte, porque por aquel entonces era mayor que vosotros. Lo sigo siendo. Oh, wow. Lo sigo siendo. <risa> eh, no tenía ordenador. Yo era... y, y, y bueno, También sigo siendo de consola. Aunque tuve una parte de ordenador un poquito después. Pero en aquel momento, cuando salió el Doom, no tenía ordenador. Y sí que tenía mucha envidia de ver cómo la gente jugaba Doom, mis amigos... Eh, así que pues nada iba a casa de amigos y tal a jugarlo pero pues nada me dejaban jugarlo justito entonces nada eh, es uno de aquellos juegos que piensas o que lo recuerdas con, con cariño obviamente después de tanto tiempo pero que sabías que no lo podías tener o sea era joder por qué no lo tengo yo lo tenía de mis amigos y yo no lo tengo porque no tenía ordenador eh, al final lo terminé a jugar lo terminé jugando no recuerdo dónde Creo que es Super Nintendo, porque o sea, llegó a salir un un port, un poco crucecillo. Ha cucicillo. salido
2: tantos sitios. Sí, sí,
0: por eso iba a decir eso bien ahora. Ha salido tantos sitios porque es como el Death del Scroll, ¿no? El Skyrim de ahora era el Doom. Porque, bueno, tengo ahí versiones Mega, en Mega 32X, que era el aparatito ese que se ponía en Mega Drive. Yo qué sé, 3DO, la Jaguar. En la Game Boy Advance, que lo tengo que tener por ahí todavía, hasta en PlayStation llegó a salir. Pues es que es una, sí. es una locura de todos los juegos que. O todas las versiones que lanzaron de este juego.
1: Bueno. los no en 64, creo, ¿no? En la 64, 64,
0: 64. también. En tostadoras, no. en, en. el Apple Watch. <risas> en todos los lados ha ido saliendo al final. Pero bueno, tuve que cierta envidia con los amigos y. Y al final lo pude jugar un tiempo después. Eso. La, el tema de envidia eh, no pasa ahora, ¿verdad? En PC. O sea, no hay ningún juego en PC que digas, joder, tengo envidia porque. Vale, aquí viene mi corazón consolero a atacar un poquito a los peceros, no con cariños eso así, pero ¿no veis que no, no hay un juego como Doom o como Quake por aquel entonces
1: que dé envidia a los consoleros? Pues yo creo que quizás el más actual sea Star Citizen, el día que lo veamos, claro, porque eso está volviendo loquísima a la gente hasta el punto de dejarse mil dólares en una navecita del juego, ¿sabes? Es un juego que ni ha salido, pero creo que ese va a ser el, lo que dices tú, va a ser el boom de PC frente a consolas, pero bueno, ya digo, de aquí a que salga... Puf, ¿tú crees ¿tú crees que, que, va... interesado.
0: que Star Citizen... Va a, hacer, va a hacer lo mismo que podía hacer un Doom o las aventuras gráficas de aquel, de los 90, que, que eran pues era, se lo jugaban en PC y ya está.
1: Pues así de claro te lo digo, creo que lo está haciendo ahora. Puede que cuando salga el juego completo, igual ya pasó la fiebre, pero ahora mismo está siendo una fiebre que es una locura. Yo tengo algún colega que otro que está ahí que no caga con el juego, que se baja, que si la alza de no sé qué, la beta de no sé cuánto, que aparte, como sabéis, bueno, no sé si lo sabéis o no, el juego está por módulos. Tiene el módulo de la campaña, el módulo de la exploración, el módulo de la batalla, que supuestamente cuando sale el juego completo van a convencer todos en un juego único que va a dar un universo rico, vivo, no sé qué, bueno, las típicas pretensiones que se hace a la gente, y bueno, la gente ya te digo, está que, que no caga con ese juego, sobre todo obviamente los que tienen PC como única plataforma para jugar, y a ver qué tal cuando salga, si sigue esta fiebre, pero es que ahora es una locura, ya digo, para dejar a alguien semejante cantidad de dinero en un artículo digital de un juego, yo es que a mí por lo menos no soy capaz de procesarlo todavía. <risa> no, no. Yo desde luego tampoco. Bueno, eh, un poco de datos
0: de Doom. Eh, como sabéis todos seguros fue creado por John Carmack y John Romero. Sí. Cogieron muchas influencias de películas como Alien y Posesión Infernal. Aquella de Sam Raimi, el de spider Spiderman. Hmm. Eh, el personaje no tiene nombre, a parecer, Es un marine y ya está. Y Pero bueno... Discrepo, eh, que sí tiene nombre. ¿Cómo se sí, llama? ¿No? Sí, ¿cómo se, era llama
2: el nombre de... se llama Flynn. Se llama Flynn. Fly Taggart.
0: Pero eso fue después, ¿no?
1: Sí, se os eh, años después, ¿no? Sí, claro. cuando
2: salieron las novelas, después cuando, bueno, eh, cuando, cuando tenía ¿no? lo petó, eh, digamos salió el lore, porque Karma eh, y Romero eran muy arcade, ¿no? Muy espartanos. Querían un juego directo, tal, sin claro. mucha historia. Pero de hecho la había, porque se creó una historia detrás del juego. Lo que pasa es que ellos no quisieron que, que saliera la luz. Y bueno, ya después de que el juego lo petara tanto, pues dieron un poco luz verde al lore y ya pues dieron nombre del colega y dieron nombres del universo y de cómo se formó ah, todo. Eso, eso fue
0: después. Justo ah, pues cuando salió, salía. el personaje no tenía nombre. Solo era un marine con un casco muy parecido o muy similar al que, o yo me parece muy similar al de, que después utilizó Halo. A mí me recuerda muchísimo, por lo menos. Sí. no sé a vosotros sí sí le da un aire eh, bueno tiene multitud de mods como hemos dicho multitud de versiones y de armas igual no la de armas también dictó un poco lo que iba a ser el canon no de aquel entonces de las armas yo creo con aquella mítica BFG, fijé por ejemplo
1: ostras sí tiene cada arma guapa <risa> porque después sí tenía como una especie también de cañón de plasma que yo pequeño Distigué. yo pensé que era una manguera que disparaba agua de pequeño, o sea, que todo que Era así un tubo blanco con una punta así metálica y que disparaba los, las bolitas estas de haz, de energía. Y sí, bueno, la clásica, ostras, la motosierra. Yo que pocas veces he visto una motosierra con un videojuego así de, de primera persona, quitando Doom. ¿O conocéis alguno? Yo, por lo menos, no, ahora mismo no caigo en ninguno. Pues
0: creo que sí que lo he visto en alguno, pero no recuerdo ahora mismo. Bueno, aparte de Gears, que es tercera persona y tal. que Ah, claro, sí, la... ser tercera, sí. sí. Pero pues, creo que sí que lo he visto en alguno, pero muy, en juegos pues no tan, tan bestias como este, ¿no?
2: Pues os diré como dato curioso, no sé si lo sabéis, a, a colación con esto de las armas, que cuando diseñaron el juego estaban, estaban justos, ¿no? De dinero. No tenían para comprar eh, réplicas o, o armas reales. Entonces se fueron a una tienda de juguetes, eh, se trajeron todo lo que pudieron de de pistolas, escopetillas, pistolas siderales, tal y cual, y a partir de a partir de esos de esos juguetes eh, salieron pues esas BFGs, esas sierras de las que habláis, esas escopetas y tal, o sea que de un defecto como como era el, el no tener dinero para, para hacer réplicas reales se sacaron un imaginario muy guapo de, de armas que, que a día
1: de hoy son son míticas una tontería tan grande puede fomentar la creatividad como ten, en vez de tenerlo todo ya hecho de casa. Imagínate.
0: Es que además, técnicamente, el juego eh, pues fue muy muy, fue muy premiado en aquella época, pues porque al parecer eh, simulaba muy bien las tres dimensiones porque en realidad no era tres dimensiones. Estaba estaba hecho en 2D, aunque bueno el tema del plano de personajes que venían, pues sí que tenía algo de 3D. Pero lo que es el la interfaz en sí y el mundo era, 3, era un 2D impostado, vamos a decir, un 3D impostado. Pero bueno, que oye, que so, supieron solvertar los problemas técnicos en que estábamos hablando pues de un 486, imagino que era, esto era anterior a los Pentium. Sí. qué dónde estarán los 6. Pentium? ya
1: Ese era el PC que tenemos en casa, el 486. 486, sí. sí. sí.
0: Eh, bueno, hemos dicho los juegos. En 2005... Eh, apareció un horror mmm, en el cine bueno, eh, eh, para mí eso
1: no existe <risa> llamado Doom para mí esa peli le quitas lo, el, el easter egg del final que es lo guay y el resto sobre ella
0: eh, esa, esa película está, está protagonizada por Carl Urban o sea que bueno, luego hizo Juan 13 de tiempo, Rosa Pike y el mítico Dwayne Johnson la Roca. La Roca, que además aparece acreditado como The Rock, tal cual. Y luego lo cambio. Pero para mí es tiene una escena buena, que, que simulaba el, la interfaz, ¿no? Simulaba el jugar en primera persona. Es, es la que decía yo, el
1: ¿Tienes? easter e el final. <risa> el final. <risa> Pero luego la película es horrible. O sea... horribleísima. De, de trama, de actuaciones, de efectos, de todo. Sí, porque además esto
0: no era el infierno, era... No sé qué era, era Marte, ¿no? Me
1: parece, era un plane... sí, una, investig... una planta de investigación científica en Marte que habían descubierto, bueno, genéticamente, no sé qué movida, y a partir de esos genes intentaron recrear los alienígenas, que eran los genes, y infectaron a los humanos, y bueno, se volvió un Cristo. Y luego que se si había portales también del infierno por allí, bah, empezaron a mezclar churras con merinas, como... como decimos. No os gustó a ninguno, ¿no? ¿Conocéis a alguien que gustara esto? No, no, yo es que toda la gente con la que hablo todo el mundo te dice, a mí me gustó la parte que recrean en Doom al final, ya está, el resto sobra es que sí, es verdad
0: que era, era horrible así que pasamos de ella, es un dato que se hizo una película y además también en abril del de, de año pasado ya 2018, no he vuelto a saber nada de esto pero una actriz llamada Nina Bergman que tampoco conozco mucho, afirmó que había firmado para una nueva versión de Doom en el cine Uh. esto fue en abril de 2018 y ha pasado casi un año y no sabemos nada todavía, pero oye que Hollywood está ahí pendiente de hacer una nueva versión de Doom como una de Mortal Kombat, como otra de no sé qué o sea que bueno, ahí tienen ahí los videojuegos todavía entre ceja y ceja
1: pues no sé yo, miedo me da
2: Hombre, sobre todo con este pedazo de fichaje que, que, que han hecho <risa> Nina Beckman que lo primero que hizo fue irse a su a su Instagram a, o a Twitter, no sé dónde fue, a soltar a los cuatro vientos Exacto. que acaba de firmar. No sé yo dónde está ahí el del el DNA este que firman siempre. pero
0: pues No lo sé. <risa> se lo olvidó no sé. o, o no se lo leyó porque, vamos, no saltó lo soltó en nada. Pero, vamos, que desde abril del año pasado no se ha vuelto a escuchar nada de esta película. Ni actores, ni directores, ni nada. Porque de otras, como Uncharted, sí que se habla, ¿no? Se habla mal siempre de que se van todos los directores, pero se habla. Sí. La película sin director Sí. Bueno. Oye, ¿con cuál Doom os quedáis
1: de todos ellos? Venga Marco, dale Es difícil, es que a ver, el primero lo tengo, digamos, con muchísimo como fue el primer juego que jugué en mi vida, lo tengo muchísimo cariño, un pedestal de nostalgia enorme sin embargo, el Doom 2, el 2 me gustó más, me pareció más chachi más, no sé, no sabría cómo decirlo igual como lo cogí también más mayor no supe disfrutar más, sacarle más jugo pero, sin embargo, después damos el salto este enorme que hubo hasta el, del, el reseteo este de 2016 y es que ese juego me, me flipó. O sea, no me esperaba que me, que me deparase esas sensaciones que sentí con dun 2, ¿sabes? Fue una, fue una locura. Entonces, quizás, por tenerlo más fresco y ser más actual, me quedaría con el un 16 como el que más me gusta. Obviamente, se menospreciar los, los viejos. Quitando el 3, que el 3 sí que no me gustó nada. El 3 para mí fue una decepción. Ese, ese componente sobre el horror de la oscuridad al internet también me, me fastidia el juego soy muy, soy muy cagón, como habéis visto con Resident Evil el otro día pues yo por, por
2: aquello de los feels eh, me, quedo con, me quedo con el Doom original de Calle, y luego bueno pues como, como juego bien hecho divertido, frenético y tal eh, el Doom 2016 me parece, me parece fantástico, una manera estupenda de soltar el estrés del día es una partidita y venga, revienta para aquí, revienta para allá. Muy muy divertido. Pero me quedo con el original, o sea,
0: lo siento. Sí, yo yo opino lo mismo, yo también me quedo con, con el original. Y bueno, sí, de luego saltaría el último Doom que me ha gustado bastante. Y, y como dice Anastasio, es un juego, bueno, muy directo, porque los Dooms siempre han sido directos. No hay no te paras en ningún sitio a hacer notas. Y además, eh, todavía siguen siendo, algo que no hemos dicho, todavía mantienen aquello de... De no curarte automáticamente al cubrirte.
1: Un mm, poquito de reto. Ay, claro. aunque, se, aunque esté un poquillo camuflado por sí, el tema de sí, que sí. te curas con los ultis estos a los bichos, pero bueno. Sí, pero bueno, en los primeros Doom no había forma
0: de, de curarte, a no ser que tenga botiquín, claro.
1: Botiquín, claro sí, al boti, al botiquín y nada. Y si no, bueno, las armaduritas estas cabían para sí. darte más chalequillo.
0: Poco más. Los chalecos míticos de colores. Era amarillo, verde, ¿no? Y no sé si había más colores.
1: Es una era que era donde había más gama de colores era en Quake, ¿no? Que Quake sí que se flipaban ya con eso. Sí, de Quake sí. Quake sí. sí demasiado.
0: <risa> Oye, ese Quake molaba mucho también. No sé, si, no sé si jugué más al Quake o al Doom, porque yo en este son de los mismos, mismos mismo estudio. Eh, yo creo que el Quake Arena sí que le di bastante.
1: Yo el, el, tre, el, tres el arena, 3 a 3 El 3 o si sea, sí, 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 sí. Madre mía, ese sí que también le quemé yo mucho el PC con él.
0: Y ahí ya tenía PC y ahí
1: sí que jugué bastante a, sí, sí. a ese. Aparte, aparte tenía un repertorio de personajes que si no te gustaba alguno es que no tenías gusto. Ya había demasiados para escoger. Bueno. Y hablando un poco de, ya general de
0: los de los shooters, ¿os quedáis con él? ¿El género os gusta realmente después de toda la evolución que ha habido desde el duna hasta ahora, hasta la actualidad?
1: Yo la verdad es que el género fue, digamos mi favorito quizás no, pero sí de los que más he jugado en la generación anterior, por los Halo, más que nada entre 60 yo de los Halos me volví muy enfermo de echar cientos y cientos de horas y gracias a eso me enganché mucho al género, pero también tengo que decirlo que me quemé rápido, Entonces, aparte quitando Halo después era Call of Duty que cogía o Battlefield o Sucedanio me acababan pareciendo todos lo mismo y me aburría muy rápido, y por eso me gustó también tanto este último Doom, porque yo pensé tenía en la cabeza que por mucho que lo publicitasen de una forma, que iba a ser otro shooter clónico, etcétera, etcétera, etcétera cuando lo cogí vi que me recordaba más las sensaciones que tuve con Doom 2 que con otro juego shooter actual y fue por eso que me voló la cabeza, entonces ojalá saquen más juegos así, por, por suerte la, en la vertiente indie sí están mirando mucho se están fijando mucho en ese juego y van a sacar bastantes, ya está el Strafe por ahí había el Devil Daggers y bueno, poco a poco vamos a recuperando el shooter arcade como Dios manda ¿a ¿qué te parece o sea, los
0: shooter? A,
2: a mí el, el género shooter he de decir que en su vertiente multijugador no me atrae muchísimo, pero porque el juego multijugador en sí no es, no es de lo que más me gusta, pero sí he de reconocer que cuando ha habido buenas historias detrás, sí que me lo he pasado muy bien. A ver, obviando Wolfenstein 3D y Doom, que era, que era lo más de lo más cuando éramos pequeños, y era el me voy a casa del vecino, me voy a casa del amigo a jugarlo, tal. Tengo muy buen recuerdo y, y guardo un grandísimo cariño hacia, hacia sagas como Medal of Honor, que... que en cierto modo, abrieron un camino que es, nos ha llevado a los Call of Duty modernos y tal, pero tenían unas historias muy chulas, muy muy edificantes, muy instructivas. Te enseñaban, joder, no sé, aprendías muchas cosas que son datos a lo mejor un poco huecos de la guerra mundial, tal, y no sé, molaba y a mí me, me llenaron mucho.
0: Bueno, yo es que Shooter sí podría decir que es uno de mis géneros favoritos. Lo que pasa es que yo me quedé en Call of Duty y de ahí casi no salgo. Bueno, es un poco exagerado. Si tengo que elegir un shooter en primera persona que más me gusta, me voy con el, me quedo con el Bioshock Infinity. O sea, a mí ese Ay, juego sí. me pareció
1: redondísimo. Sí, a mí también me gustó muchísimo ese juego en su día. Quizás de todos los Bioshock fue el que más me gustó.
0: Eh, a mí lo de la saga, el primero me gusta mucho, pero de esa saga, el tercero, que quizás sea pierda mecánicas un poco, quizá. Pero con la historia lo supera todo. Para mí es el mejor. Bueno, ahí están los shooters. Un género que sigue dando sigue dando mucho que hablar. Y además, recuerdo que la 360 era la consola que se decía, o en su momento se dijo, que era la consola de los shooters. Hoy, ¿Sí? Por cierto, una última pregunta. ¿Qué os parece los shooters en consola? Que, ahora, que la mayoría se juegan todos, pero sí que hubo un momento que pasaron del ratón al teclado al mando y la gente se quejaba muchísimo y, y bueno a mí particularmente me parece que el paso fue
1: la leche, me encanta Hombre, yo ¿qué te puedo decir? Si te dije que estuve enganchado cientos y cientos de horas en Halo, ya, ya imaginarás que yo el mando para los shooters, genial de hecho yo soy de los pro mando y teclado no me gusta, aunque sea la, un popular opinion en todas partes No, no, la mía no,
0: ¿eh? porque yo, yo me pongo a jugar ahora con un teclado de un ratón y no sé Directamente.
2: Sí, a, a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que hemos girado un poco hacia la comodidad y yo creo que el hecho de que, bueno, no, no seamos muy picados del multijugador tampoco nos afecta para que tengamos que tener una precisión demoníaca, ¿no? Y ¡ay! con el puntero. Entonces, bueno, a mí la, la comodidad que me da el mandito
1: y mi sillón y tal, pues oye, ¿qué quieres que te diga? La, la, sacri la sacrifico. La sacrifico. Eso es parte del placer gaming, joe. de no que estar ahí tampoco haciendo posiciones chungas con el teclado para poder disfrutar de un juego, por muy técnico wow, que sea. Me duele ya, me duele mucho la... Uy, la, la, oh, no, no puedo, no puedo. Quita, quita, dame un mando. Exacto. Aquí tenemos todo la misma opinión por lo que veo.
0: Sí, aquí hemos coincidido. Oye, pues esto ha sido Doom espero Esperemos que haya más juegos, que haya menos películas y que nada, pues que seguimos disfrutando de una saga que, que ha hecho historia y que para mí redefinió lo que, lo que son los súper ahora actuales. Y tanto. Pues, pues no, sí. aquí vamos a dejar el primer podcast de, de la nueva temporada, que si no recuerdo mal es la nueve. Anastasio seguro que lo lleva mejor que yo. Eh,
2: sí, la novena.
0: Ya vamos para viejos, amigos. Joder, ya te digo, una buena temporada del de podcast. Ya estamos viejos, 25 años de Doom. Bueno, la jubilación está a la vuelta de la esquina, si es que hay jubilación. <risa> <risa> bueno, pues nada, chicos. Eh, Marcos, encantado de tenerte por aquí y nos vemos en otro si quieres.
1: Encantado, y yo por supuesto me apunto a los que haga falta A la guerra con Diltivis si hace falta
0: <risas> Una cosa, antes de despedirnos del todo ¿Recomiendas algo que hayas visto
1: o jugado esta semana? Pues mira, ya que habéis dicho lo de Epic Games Que se trató de tema, estuve jugando los juegos que dieron gratis por, Porque eran juegos que justamente tenía oído hablar muy bien de ellos Toda la vida, pero nunca se me picó por comprarlos ni probarlos Y maravillados, tanto Subnautica como el War Reminds and Infins, flipé, sobre todo con el último el último que yo no soy mucho del género este Walking Simulator, aventura gráfica actual que se va mucho con los juegos de Big Case y tal y me flipó, por las historias la, la manera que tiene de mecánicamente meterte los sentimientos de los personajes y es una experiencia que recomiendo a cualquier perfil de jugador, te guste o no te guste el género, te guste más o menos los videojuegos, así que yo me quedo con eso con esa experiencia muchacho
0: Ana, ¿se recomiendas algo?
2: Pues vamos a ver, eh, yo esta semana como súper negadato eh, me ha llegado la fibra por fin, ¿no? Y Entonces estoy un poco ahí, estoy a, de intentando decidirme para, para qué streamear para el canal, ¿no? De Guilty Beat para, para Twitch o, o YouTube o lo que se tercie. Y, y creo que voy a empezar con, con unos jueguitos de, de los Nintendos, ¿no? Tengo el, el nuevo, ponerle muchas comillas. Super Mario creo que voy a empezar por ahí y bueno pues eh, como padre ocupado que soy la Nintendo Switch me absorbe y, y me ayuda en mi día a día y tengo por ahí unos cuantos juegos que, que creo que les voy a dar mucha caña próximamente los podréis ver en Twitch así que no dejéis de verlos amigos
0: muy bien pues Anas encantado de tenerte otra vez por aquí espero que Igualmente. sigas mucho tiempo con nosotros no solo como jefe no quiero matarte tampoco, creo que estés vivo, obviamente. Sí, gracias. Y nada, y que te pases muchos podcasts y muchos programas por aquí. Eso haremos. Pues nada, ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.